0: Abre a tua Bíblia rapidinho, aí mesmo em Atos 16, só para compartilhar algo com vocês da importância da rotina Essa rotina que a gente faz de buscar, de continuamente estar na presença de Deus, é, indo aos encontros, estando com Ele, congregado Na sua rotina de você fazer leitura da Bíblia, tá ok? E de tantas outras coisas que fazem parte disso que a gente tem, né? Tem um, um e-book nosso falando sobre a rotina devocional. E a gente vai continuar falando sobre isso. Vai lá, baixa, que aquilo vai te ajudar você a você estabelecer. Você não faz ideia de como um hábito é importante ser criado dentro dessa área na nossa vida. Porque edifica o nosso espírito, gente. Às vezes você tem 15 minutos começa a fazer com 15, eu te garanto, todo dia, daqui a pouco você está aumentando, porque as coisas aumentam. É igual você começar a caminhar. Você começa a caminhar, você vai botar os bofos para fora em um quilômetro. É porque não está acostumado. Aí está cansado, tô, natural, beleza. Mas se fizer todo dia, insistir, daqui a pouco você está indo a 2, 3, 4. Nós estamos numa proposta aqui com os pastores, já falei com eles que no mês, quando ficar mais friozinho, nós vamos sair aqui da Tijuca às 5 horas da manhã, a pé, a pé, a pé, e vamos fazer uma caminhada, subindo o alto da Boa Vista, descendo lá o Joá, pela estrada das Canoas, presta atenção, calma, dali pegando, indo para a Barra, e nós vamos até o final do recreio, na pedra do recreio, você vai? Não, não, não vem dizer para mim que você vai não, porque não, não dá certo, Vai ficar aqui na subida do alto na usina. Pastor eu acho que eu já vou ficar por aqui. Amém. Está abençoado. Então eu já falei para os pastores: vamos preparar para isso aí. Para a gente poder fazer. Aí a Deus já falou assim: e a volta? Vocês não vão voltar? Aí é um outro nível de preparo. Né? Mas, cara, essa caminhada vai ser boa demais. Porque eu só presta atenção: depois que desceu o alto. Só vem pegar praia, né, cara? É uma Água de coco, por favor. Ah, vamos tomar um mergulho. Um mer... ah, vamos dar um mergulho e tal. Vai ser bom demais. No momento não estamos convidando ninguém. No momento são os pastores aqui, a galera que está aqui comigo e tal. Vamos ver se dá certo. Hã? Não, não é teste não. É uma comunhão, vai ser bom. É isso aí. Então vamos lá. Ah, deixa eu só ler esse verso, verso 5, capítulo 16. Então os discípulos passavam pelas igrejas, o apóstolo Paulo junto com seus colaboradores, esse grupo, né, o conjunto, que trabalhava com Paulo, e eles passavam e entregavam os irmãos e observavam, está no verso número 4, né, as decisões tomadas pelos apóstolos, presbíteros e tal, e veja o que, que acontecia, então, no verso número 5. Gente, eu estou falando tudo isso, sobre a rotina devocional, para isso aí ser estabelecido na nossa vida. As igrejas eram o quê? Fortalecidas na sua fé. A fé é como uma musculatura, que ela precisa ser exercida para continuar no seu propósito. Alguém ouviu isso? Se você ficar agora seis meses deitado numa cama, seus músculos irão atrofiar. E você não, provavelmente não conseguirá sair da cama depois de seis meses. Tem algum problema nos seus músculos? Nenhum. Os músculos ficaram atrofiados por falta de? Então, faz parte do exercício espiritual nos congregar. Estamos na igreja, servir a igreja, ler a Bíblia, não a rotina devocional, pintar a Bíblia, <risos> que mais? Uhum. E tudo isso que pertence, tudo que Deus nos colocou, isso aqui fortalece a nossa fé, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa fé, para nós completarmos a carreira, diga aleluia. Falei algo bem simples e é dessa maneira, o vigor espiritual está na contínua renovação, Alguém pode falar assim, pastor, mas eu estou cheio de vigor, é comigo mesmo, beleza cara, eu só quero saber se você vai dar continuidade, porque hoje você está fortalecido, e amanhã? Não me responde fácil, porque o inferno, ele sabendo disso, ele faz de tudo para que eu não continue no processo de fortalecimento da minha fé, alguém está pegando? Beleza, então sejamos sábios. Alguém, por favor, Ricardo, fecha as portas para mim do santuário, por favor, as duas. Então, o que, que acontece? Se eu não tenho essa, essa consciência sobre, eu me entrego, porque tem muita coisa que acontece que quer tirar eu e você desse tipo de rotina. Então, daí, quando a gente fala sobre escola... Beleza, eu faço há não sei quantos anos, a desde também, a gente vem para cá, os pastores já, já estão nisso e tal, para mim gente é isso aqui, ó. eu estou fortalecendo, eu vou gravar agora é, o Fundamentos da Fé 2, já tem muitos anos que eu preciso renovar o áudio que não ficou muito legal, ficou até é, fraco então o que, que a gente vai fazer, eu tive que montar isso tudo de novo, legal, eu estou feliz, porque eu estou revendo conceitos que são fundamentais gente, e eu vou começar a gravar com o Anderson aqui na igreja, são nove aulas, mas vou começar a gravar tudo de novo, então isso tudo é uma baita de uma renovação na nossa vida. Então se você pega conceitos que você já sabe, para e conscientemente você está ali, dá aquela lida, aquelas anotações que você fez, né, algumas telas que a gente coloca e você vai meditando sobre aquilo, quando você termina, depois de um tempo, você está renovado, creia, porque funciona assim, Ok, gente? Esse mundo espiritual do sobrenatural não é um negócio que vai te levar todo dia, que você parece está andando nas nuvens. Aí você vê um anjo para lá, vê um anjo para cá, pode olhar o inferno também, Eu não sei o quê. Essas são coisas que está é, na soberania de Deus para poder abrir e te revelar com visões a quem Ele quiser no momento. Mas a maior jornada dos discípulos, gente, a maior jornada dos discípulos e a nossa é essa diária mais um dia. Mais um dia, mais um dia que eu estou enfrentando esse problema. Pastor Hélio, já, já tem um mês que eu estou enfrentando esse problema. Já tem dois meses, já tem, já, 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 já. você não faz ideia, mas eu estou na igreja há muitos anos, muitas pessoas aqui também estão, os pastores sabem disso, mas um baita de um termômetro na nossa jornada de renovação e está nessa batida contínua, é quando as pessoas começam de deixar de vir à igreja. Elas começam a deixar de vir a igreja A gente já sabe que o inferno já armou a Arapuca <risos> E já está caindo naquela Arapuca E às vezes começa a se decepcionar com pessoas Até mesmo com liderança, aquilo outro e tal Vai para um lugar totalmente ruim Eu estou assim é Uma pessoa que não faz parte aqui da nossa comunidade né? Mas eu já estou assim pensando Ligo ou não ligo, ligo ou não ligo Eu estou com isso dentro de mim Eu estou só esperando o Espírito Santo falou: Vai lá, pode falar Beleza, estou para ligar para um casal Falei, cara, o que está que acontecendo? Como é que é? Você tem toda essa fundamentação que você aprendeu Bacana, beleza Mas você tem dois filhos pequenos E você não está frequentando a igreja Porque está decepcionado com a igreja Você pensa que está no caminho sábio? Você não está no caminho sábio Mas a pessoa acha que tem conhecimento Tem entendimento tem Como entendimento? Está provando para mim Que pela prática Ele não tem sabedoria você sabia que a sabedoria, ela é demonstrada pelas nossas práticas? A maneira de eu e você viver, vai mostrar se realmente eu sou uma pessoa sábia ou não, e a gente cresce em sabedoria. Mas uma delas é essa. Esse é o lugar onde a gente tem que estar, diga aleluia. Na igreja, nos congregando, amando a nossa igreja, tendo o coração voltado para a nossa igreja, servindo na igreja. Assim nós cresceremos, seremos fortalecidos. Agora se eu sou um mero espectador e eu fico lá cheio de crítica, conceitos errados, não, igreja e tal, estou meio decepcionado e tal, está no caminho errado, não está fazendo aquele dever diário, aquela rotinazinha diária. Sabe, desse dever de casa, gente, não pode deixar o inferno interferir. Nós somos firmes mesmo de estarmos sempre na igreja e servindo. Nós temos que avaliar tudo isso. Aí eu fico olhando, o casal... Gente boa demais, os filhos maravilhosos. Ah, ah. Fala ou não falo? Fala ou não falo? Ele não tem nada a ver com a minha igreja, mas eu conheço. Mas ele me respeita. Beleza, mas também não vou chegar para falar algo para ele. Eu quero que o Espírito Santo me fale. Ele já me falou isso no passado. Para ir na casa de uma pessoa, por duas vezes, fui lá para falar: Cara, o que está acontecendo com vocês? não tem nada de errado gente, é tudo legal a gente poder sair, passar um mês fora de férias, que vai com a família ou viajou, ou vai para tal lugar não tem nada de errado mas essa não é a nossa rotina isso é um momento que nós temos que a gente precisa descansar, está tudo certo mas eu quero saber aquele batidão fala batidão, batidão. Ah, aquele ritmo qual é o ritmo pastor? sim, sim sim, sim, não é sim não sim não, sim não, é sim sim, sim, cadê esse batidão? E nós vamos ter que escolher. Por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando que isso é saúde para nós. Porque é dessa maneira que eu e você somos fortalecidos na fé. Para enfrentar a dificuldade de hoje. E a próxima que virá daqui a dois anos. Ah, pastor, eu não vou voltar aqui nessa igreja. Eu quero um caminho mais tranquilo e mole. Não tem. Não tem o caminho é esse aqui. Paulo e Silas tinham tomado um açoite lá, uma surra tremenda, presos, orando e louvando a Deus. Na rotina, na continuidade. Na rotina, na continuidade. É preciso exercitar. É algo sempre contínuo, né? É uma rotina que eu preciso fazer que fortalece a minha fé. Nós não vamos viver na aba na, na, da, da fé dos outras, das outras pessoas, a gente não funciona. É ruim para a gente. Eu pelo menos, eu a e A gente enxerga. Os pastores sabem disso. Às vezes a gente olha as pessoas, elas estão tão soltas, porque não estão percebendo coisas, elas estão tão enfraquecidas na fé que se chegar coisas adiante elas não suportarão ah, como os dias estão difíceis cada vez mais para frente, como vamos suportar tais dias se nós não tivermos fortalecidos E nos dias de hoje a força do inferno é justamente essa, é fazer com que então venha algo sobre a minha vida e sobre a sua para me tirar do caminho. É o que Paulo fala como um dos, um dos sinais do fim dos tempos, que é a apostasia. É você se desviar da sã doutrina, da, da, da doutrina saudável, gente. Entende? E da prática saudável da fé, que é dessa maneira, para que a gente possa chegar. A força dele está sobre tirar a igreja, né? sobre a igreja para tirar da igreja a força da fé. Diga aleluia. Guardou isso? Isso é só um conselho para você entender a gente não pode deixar o nosso pensamento simplesmente, ah não, mas eu não penso que é assim, não, pastor Hélio, eu estou numa outra fase, ah meu Deus, que fase é? A fase que soltou, a fase que a igreja é tudo igual, a fase que a... não aguenta esses pastores, a fase, gente, nós somos pessoas, seres imperfeitos, todos nós, esse negócio de igre... cara, igreja, cara, igrejas são pessoas, então vai reclamar com Jesus, que instituiu a humanidade, e ele age por meio da humanidade, por meio do ser humano, ele estabeleceu isso gente, que nós andássemos juntos, foi ele que estabeleceu, porque ele gosta de estar junto, Hã? já pensou Deus falando assim, Ih, caramba, é um bocado de gente chata, eu vou ficar aqui em cima, no meu trono, por que, que eu tenho que ter comunhão com eles? Olha só! Uau! E aí está acontecendo isso, essa baita dessa apostasia de que a pessoa tem toda a razão de estar tá fora da igreja. De não servir num lugar ou numa casa que diz aqui é a minha igreja, eu amo a minha igreja. Eu amo esse corpo. Eu não estou falando placa, gente, eu não estou colocando força na, no, no nome placa. Nós temos que amar a nossa congregação, diga aleluia. É óbvio que a gente tem que ter um nome. E não é um nome de igreja que vai ser melhor que a outra, é igual um, um corpo humano, caramba, tem órgãos diferentes, funções diferentes, são ministérios diferentes, mas fazem parte de um benefício comum para o propósito do bem do próprio corpo, de Cristo espalhado sobre a face da terra. Legal? Agora achar que a gente tem que estar fora, porque a gente não concorda, não é bem assim e tal... Temos que repensar Mas Eu estou decepcionado com pessoas Beleza, então vai lá e resolve Então o problema é o seguinte É falta de perdão, é ressentimento, mágoa Ficou magoado, vai lá Ficou ofendido, resolve Quebra o orgulho Volta para onde tem que estar tá. Eu amo a minha igreja Pesada, aqueles pastores chatos. Ou qualquer pessoa, ou qualquer coisa. Porque eu sei que isso está acontecendo. E o que eu estou falando aqui é do Espírito Santo, porque não era isso que eu tinha que falar. Estou só conversando com vocês. Da importância de a gente avaliar isso. É um tempo onde esse sinal tá ele está aumentando. Eu vejo isso. Eu converso com outros pastores. Vamos estar aí semana que vem com o pastor Paulo e o apóstolo de Jalma então justamente pra a gente é bom ter essa comunhão porque eles viajam muito por aí então eles sabem muitas coisas eles têm uma referência até muito maior do que a minha eu vou pregar agora também é, fora vou aqui a Ri ostras, beleza no sapo mas enfim mas a gente vai percebendo isso gente espiritualmente sabe não é uma questão assim de, de olhômetro não você vai percebendo que esse tempo ele está acontecendo Cadê aquela firmeza? De que, que adianta a minha firmeza de 10 anos passados? Fala para mim se hoje eu começar a chegar à conclusão que eu não preciso estar na igreja mais. O que, que adiantou 10 anos da minha vida? Nada, nada, nada. Então, eu vinha construindo uma jornada, fala comigo, não é não? eu vim a uma jornada, não pastor, tem 10, 20 anos, para lá e o inferno já sabendo, é agora, é agora que eu vou tirar ele do caminho, ou ela, é agora, é agora que eu vou começar a botar uns pensamentos, vai, vai dar ruim entre eles lá, vai dar um negócio, eu vou começar a botar uns pensamentos e a pessoa vai dissolvendo, dissolvendo tudo aquilo que era fortalecido, vai atrofiando, uau, vai atrofiando a fé, e daqui a pouco está lá, deitada na cama do inferno, não podendo nem se levantar. Eu estou falando isso porque eu estou pensando naquele casal dele, sabe quem é. Estou só aguardando, Espírito Santo. Fala ou não fala? Porque a gente fica naquela vontade de ir, mas tem que ser numa boa. Como é que é esse negócio numa boa? Ah, estamos falando sobre o Espírito Santo. Ele, né? Ele é que dá a dica, vai. Alguém lembra Davi fala assim, olha aí, vou contra os caras lá para mandar, uh -huh, chumbo grosso? Vai, que eu sou contigo, então é isso Então muitas vezes a gente é precipitado Porque a gente tem uma verdade para ser dita ou falada Mas a gente vai no tempo errado hum. Daí a importância disso aqui que está em Eclesiastes Você pode ir comigo? Aleluia Eu vou voltar a esse assunto, aguenta aí, aguenta aí tem Muita gente nos assistindo, é importante eu entendo que isso é uma benção hoje, gente. Nós podemos assistir, como eu assisto outros pastores que me abençoam tremendamente, que edificam a minha fé. Mas eu não posso fazer dessa rotina a minha jornada de vida, porque hoje a igreja é a igreja da internet, cara, que negócio é esse? E a minha igreja? Não, não, não gosto de lá, não, mas eu gosto desse pastor, daquilo outro. Ah, eu já tomei santa ceia, pastor Hélio. Maravilha. Ah, já mandei o pix, aleluia. Não, mas, gente... Ok, são as facilidades da gente fazer, porque eu também faço isso, eu pego, mando meu pix também, todo mundo aqui, e a gente serve a Deus, não tem nada de errado nisso, mas eu tenho que tomar cuidado com coisas que estão na nossa frente nos tirando do caminho. Gente, eu estou falando para vocês, está tirando do caminho, porque se a minha cegueira, ela começa, né, ainda estou enxergando, mas estou enxergando, pouco. vai diminuindo, depois de um tempo, eu não tenho mais consciência do quanto eu estou no caminho errado. Uau, é verdade o que eu estou dizendo para vocês. Então, Eclesiastes, chegou lá, né? Deixa eu chegar também. uma boa oportunidade de pegar agora o lápis de cor aí ou a caneta, vai. Capítulo 8. Você vai ver depois de um ano como é que a tua Bíblia está, aleluia. É. No capítulo 8, o verso 5 diz assim. Verso 5, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, meu Deus, está falando sobre a jornada de guardar o mandamento, de nós andarmos segundo a direção de Deus, você entende isso? Andar debaixo da direção de Deus, muito bom, nos livra do prejuízo, da derrota, do fracasso, agora é essa parte que eu grifei mais ainda na minha Bíblia, e o coração do sábio que eu profetizo que é o teu diga aleluia o coração do sábio conhece o tempo e o quê? aham uhum. porque para todo propósito até para falar uma verdade há tempo e modo eu posso até estar no tempo certo mas falei de maneira indevida, funcionou? não pastor, esse negócio é difícil eu não vou dizer que é difícil eu vou dizer que não é fácil, é a mesma coisa? não, não é a mesma coisa certo? quando eu digo que não é fácil, não é porque é difícil <risos> mas requer de nós o quê? um treinamento, né Marcelo? todos nós aqui estamos crescendo nisso eu também estou crescendo gente a gente vai crescendo, a gente lida com várias coisas todos nós imagina a dimensão de pessoas ao nosso redor, quem é pastor de igreja, o nosso, nosso ministério, as dimensões são gigantes, você tem a sua casa, seus filhos, aquela turma que está ali, legal, beleza, uau, beleza, Ah, um ambiente de trabalho e tal, é menos, então a gente vai, tendo que aprendendo, a lidar com muitas coisas, quantas vezes eu sentado ali, falo ou não falo, é hoje ou não é, e tal, mas, ah, aí vem, não, calma, 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 e a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo para minimizar, sempre eu falo isso para vocês, os nossos erros, porque não tem como nós sermos perfeitos, seria bom, mas nós vamos aprendendo, diga aleluia, então, voltando a esse aspecto aí, lembrando então desse casal que eu estou para conversar com eles, porque é um casal querido, tem um coração bom. Você sabe quando a pessoa tem um coração bom, mas está sinceramente enganada? Ele não é maligno. Alguém está pegando? Não, não tem malignidade. Isso acontece com liderança também. Liderança que não tem malignidade, mas está sinceramente enganada na sua maneira de pensar, ou de abordar algo, ou de dizer algo, então, sinceramente enganado, justamente porque eu sei, decepção com a igreja, aí você vê, o olhar é tão difícil, o inferno vai cegando, que já nem participa da sua maneira de pensar, como está a jornada dos filhos, que precisa ser edificado dentro da igreja? Eu fui convidado para falar em Rio das Ostras, eu vou lá amanhã, é, perdão, na, no sábado, né, e o título que eles me pediram para falar é Pais Posicionados, Filhos Estabelecidos. Gostei, vai ser legal, de poder conversar. A gente aprendeu algumas coisas. Nós somos uma geração, eu não sei se isso está se perdendo, mas nós somos uma geração, não lembro dos meus pais, dos pais da Deise, de uma geração onde a gente se importa, mas é muito com os nossos filhos. Tipo assim, eu me lembro da minha mãe, gente, muitas vezes, a minha mãe deixava de comprar coisas para ela para comprar para a gente. Esse tempo não tem mais, pastor Hélio. Pois é. Quer dizer, às vezes, hoje a gente é adulto e percebe que muitas vezes os posicionamentos dos nossos pais foram sacrificiais por causa dos filhos, cara. Mas isso tem um poder muito grande de abençoar. E Deus está vendo tudo isso, Ele vai retribuir, você pode estar certo. O que você faz de maneira sacrificial, pensando nos outros, Deus vai te retribuir. E aí? Então parece que essas coisas estão se perdendo hoje, como eu falei, domingo está todo mundo olhando para o seu umbigo e não quer nem saber. Aí não dá, ah, me decepcionei com a igreja, então agora eu vivo, e esse é outro detalhe, né? Domingo, hein? Domingo, Laodiceia! Vou falar para essa igreja que é uma bênção, porque a igreja do Senhor ele ama, está escrito lá que ele ama, Mas não mas ele faz uma das repreensões mais fortes em relação às outras cartas para essa igreja, que tem uns conteúdos que a gente compartilha no domingo, que é legal para a gente aprender, diga aleluia. Tudo está escrito é para a gente aprender coisas, gente. Né? Então às vezes a pessoa tem uma posição de estar tá tão bem financeiramente, num conteúdo assim, ah, não dependo, não dependo... E às vezes é assim, né gente? Quando a gente passa umas situações dentro dessa área de finanças, né? Que é, que tem, pastor Teixeira, tem reunião de oração? Tô nela. É, 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 a situação tá periclitante aqui do meu lado. É, quando é que... Tá? tá lá, tá sempre na igreja. De joelho baixando. Começou a ter é, recurso, pagou dívida, resolveu, comprou casa, apartamento, pode viajar. É, pastor Teixeira, um abraço. <risos> Mas quero te falar, É isso. Sabe quando Jesus diz algo assim? Gente, olha só, eu amo as palavras puras de Jesus e a gente não pode entender diferente. Legal? Ok, que ele diz assim, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Oh, vamos parar para pensar isso, dificilmente? Isso é boca de Jesus. Oh, que boca linda. E boca que nos ensina. E hoje as pessoas ainda estão dizendo, não é bem assim que Jesus quis dizer, e, quando você ouve isso, hein, pula fora hein? não é bem assim ele explica nas parábolas e tal tem alguma coisa errada sermos abençoados financeiramente de termos as coisas quero saber se nós vamos continuar aquela fidelidade de nos manter a ele e não preso a coisas É. estamos conversando isso gente, porque as coisas são no todo dia o inferno ele sabe alimentar muito bem propostas na minha vida e na sua que no final dessa história me desviará da fé eu ficarei com a minha fé enfraquecida deixa eu só te falar uma coisa aqui, que isso é conteúdo de que bom que você vai vir para ela fé não é um conteúdo de tamanho, nem quantidade, fé é um conteúdo de durabilidade, a massa que está dentro da fé, que é o cerne da questão da palavra fé, é perseverança, continuidade, daí o livro de Apocalipse só fala isso para mim, ser perseverante até o fim, se precisar dar a sua vida pelo Evangelho, é isso aí. Uau! Deus não chamou eu e você para uma caminhada de um mês, dois meses, uma temporada. Não tem temporada, é até o final. Mas Ele está comigo. Eu quero só perguntar para todos nós, para mim também, nós estamos com Ele? Porque pela atitude e comportamento que nós tomamos no nosso dia a dia, pode mostrar que nós não estamos com Ele, mas Ele está aqui, é o que eu vou falar também, no domingo, lá Odisseia. eu fiquei lendo essas passagens, e aquele negócio foi falando alto no meu coração, mas caramba, isso aqui é muito grave cara, essa situação aqui, é extremamente, muito doida, como é que Jesus pode falar, eu estou do lado de fora, e eu tenho que bater na porta, para ver se alguém ouve, se de repente alguém ouvir, eu vou entrar e ceiar com ele. Jesus está do lado de fora. Uau gente, isso aí, isso aí pega, hein? Deixa o Espírito Santo falar mais alto que isso aí. Ele não fala isso nas outras cartas, cara. Aí ele diz assim, ao vencedor, uau, eu darei que se assente comigo no meu trono, cara. Eu disse isso recentemente, mas o inferno, ele trabalha de uma maneira imperceptível, porque é o seguinte, ele trabalha na escuridão, é aí que ele tem força. Ele trabalha com detalhes e coisas pequenas que nós não percebemos que são pequenos enganos. Pequenas maneiras erradas de pensar sobre casa, família, esposa, marido, filhos, sei lá, é, igreja, seja lá o que for. Ele trabalha assim. Ele não vai aparecer para dizer... Ah, pastor Teixeira... Pastor Teixeira... aparecer que eu vou te matar hoje. Ele não faz isso. Porque ele tem a força... De estar na escuridão... E num lugar onde se a gente não tiver sensibilidade... Da importância da pessoa, do Espírito Santo... Ele começa a tramar... Várias maneiras de arrumar situações que a gente caia naquela cilada, é por isso que está escrito lá, quanto ao mais sede fortalecidos, estamos falando sobre a fé, não é verdade? Legal? Então lá, é Efésios 6,10, você pode abrir? Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por revelação e entendimento que eu tenho, quando a gente fala sobre ser fortalecido no Senhor, nós estamos falando sobre a Palavra, Ele é a Palavra. Dá valor à Palavra, dá valor ao que está escrito, não o que eu acho, o que eu penso, ou a minha interpretação. E na força do seu poder, que é a ação do Espírito Santo, sobre a Palavra, é o que vocês vêm aprendendo, e a gente vem ensinando sobre o poder de revelação, a palavra revelada, ela ilumina, ela esclarece, ela dá entendimento. Ela não te deixa na cegueira, ao ponto de não reconhecer pequenas ciladas. A artimanha do inferno, numa maneira de pensar que me induz ao erro. É o que está no verso 11, podemos ler? Então disse lá, se reveste a linha dessa armadura, e a armadura é a verdade, é a palavra, mas você vê... Está sendo colocado como uma obrigação minha, né? Porque todos nós aqui nos vestimos de um ponto de vista natural. Então, do ponto de vista espiritual, é esse conteúdo da nossa rotina devocional que faz com que eu e você a gente se revista e a gente fortaleça a nossa fé. Para ir exatamente sobre isso aí, ó, para que eu e você possamos ficar o quê? Firmes. Contra as, ciladas então não ficarei, olha só a maneira simples de ler, não ficarei firme se eu não me revestir então se eu não ficar firme, eu vou cair nas ciladas e aí a pessoa fica como eu falei para você como esse casal que eu tenho impensado sobre eles tem até orado então, nesse conteúdo, eles ficam sinceramente enganados sabe, Tá boiando só que tá cheio de tubarão não dá certo. Não dá certo. E depois passa o tempo e é assim mesmo. Ah, aquele tempo de igreja foi um rio que passou em minha vida. <risos> e, meu... e aquilo tudo. Pss, foi embora. É, é legal. Por quê? Tem, tem grana. Tá, é, vi você. Glória é, claro, a é, Deus, almoço, é, já não falta nada, é a igreja de Laodiceia. não me falta nada, Jesus, muito obrigado, não me falta nada, é tudo certo, maluco, como disse o pastor Paulo Canuto, tu é maluco, acorda, ah! por que está gritando comigo? Porque tu é maluco, está confiando em quê? Hã? Ah! Às vezes, gente, a força do Espírito Santo, ela é tremenda. Eu já falei isso para vocês, né? O Espírito Santo, muitas vezes, ele vem de maneira suave. Te dá um beijo, né? Passa a mão na sua careta, não, no seu cabelo, né? Ele dá um beijinho e tal, um rostinho com rostinho e tal. Mas, às vezes, ele dá uma dessa, Maluco! Às vezes, ele é firme. Eu já tive experiências assim. De dizer para mim, o que você está fazendo aqui nesse lugar? Eu não te chamei para vir para cá. Deixe, arruma as malas Pum Fui embora no outro dia O que, que eu estou fazendo? Se ele fala para mim de uma maneira assim Eu estou fazendo o que lá? Uau Não, mas é minha vontade, desejo Então eu programei algo e tal Cara, a gente tem que deixar tudo isso Se lavado na inspiração dele Mas voltando aqui então, isso está acontecendo direto. Quer viu uma outra coisa que o inferno ele trabalha? Vou terminar com isso. A gente vai continuar. Ainda vou conseguir continuar né? nessa série do Espírito Santo. Nós vamos falar muita coisa, mas deixa eu te falar uma coisa que está acontecendo. Está acontecendo que o tempo de espera tem sido um fator nos dias de hoje. As pessoas estão dizendo assim, eu não aguento mais. Não vai dar certo uma pastoelha, olha, nada resolve, nada acontece, nada, nada... <risos> e o tempo está passando, e a pessoa começa a olhar a verdade, e o inferno vai dizendo assim mesmo, tchê, tu está acreditando, está acreditando que ele é bom, está acreditando que realmente ele vai cumprir essa promessa na tua vida, olha aí a tua vida, não está pior, olha a situação que você está enfrentando, e o inferno, só o cara está aqui, ele só está rodando. É, quando está escrito lá que o inferno está ao redor procurando alguém para devorar é porque ele está o tempo todo ventilando inspirações, sugestões de palavras e pensamentos dentro de mim de você essa é a atmosfera que nós vive, que a gente vive gente se o Espírito Santo chegasse aqui dessa nada, você ia ficar aqui meu Deus, o que, que é isso? nunca vi tanto capeta essa luta desse mundo espiritual também. Tá anjos também, tudo de espada Começa com o pastor Paulo Aí ele fica ali, nada está acontecendo. Oh, já estou crendo um tempão, pastor falou esse negócio de fé, cara. Isso agora é não porque ó, olha só, Ih, já está embrulhado. Só que o conteúdo da nossa fé é um conteúdo de durabilidade até o final. Não vou abrir mão. Nem você. Eu creio em Deus hoje. Amanhã, passando o tempo, ficando com a barba branca. Uhum aham, uhum, aham, uhum. aí passam dez anos, ele te dá uma baita de uma vitória, o que são dez anos? Não estou mais aguentando, então é isso mesmo, a igreja está enfraquecida na sua fé, mas legal, nós estamos aqui para encorajar, para instruir, corrigir, como a gente já falou, mas olha, quero dizer para você com todo o meu coração, se eu e você não fizermos a nossa rotina pessoal, você não se fortalece não se agaranta nas costas dos pastores e nem se nem fique garantido numa aula da escola Atos e agora? não é isso? Yeah, eu vou me fortalecer, vou para a academia uma vez por semana e de vez em quando <risos> no mínimo três vezes na semana né? e tal, e tem que entrar numa rotina, aí você fortalece, eu também pastor, então eu estou me fortalecendo hoje justamente me preparando para andar o dia de amanhã uau, então eu estou me fortalecendo hoje para o dia de amanhã é exatamente, nós temos que pensar no amanhã, no futuro eu me fortaleço hoje por causa do amanhã Senão eu não posso caminhar Então beleza, nós vamos fazer essa caminhada doida Então já tem que se preparar Estou avisando a galera aí, hein? vamos lá Eu também tal. Eu estou caminhando ah, Vamos caminhar para estar preparado Para amanhã Fortalecer A musculatura Para que a gente tenha a condição de fazer A jornada Diga aleluia Legal? nossa carreira não terminou ainda tá gente você não chegou lá nem eu então legal eu não preciso ter medo eu só preciso entender uma consciência de que eu não posso dar oportunidade para essas situações que são ventiladas e as pessoas tiram conclusões se decepcionam com isso decepcionam com a igreja tal, tal aí ela tem o comando porque tem recurso tá tudo bem tem o meu salário todo final do mês. E então, uau, uau, deu para pegar, legal? Então vamos ficar de pé. Vamos... Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas